0: Eh, ahí, no mentiras,
1: no. espera. Oh, yo yo okay. te espero. Mm. Yo y mi candado te esperamos. <ríe> bueno, candado un es poquito muy feo. En,
0: en general. <ríe> Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de A Donde Vámonos Necesitamos Carreteras. Estamos otra vez aquí con Sebastián y Nicolás. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, julie y Sebastián, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, muchas gracias y espero que todos nuestros escuches estén muy bien también.
0: Bueno, pues hoy tenemos un capítulo especial, tenemos tres cosas que lo hacen especial. Primero, que es nuestro último capítulo de la primera temporada. No olviden escucharlos todos, pero volvemos en dos semanas recargados. Por otro lado, tenemos un concurso, así que al final estaremos diciéndoles qué tienen que hacer para ganarse un premio del programa Y hoy vamos a hablar sobre unos personajes muy interesantes que últimamente se han puesto mucho de moda Que se le ha comparado mucho a este personaje en nuestra política colombiana Y estos son las marionetas o los títeres que se usan en el cine desde hace un buen
1: tiempo Master, Master, Master of puppets. Debería poner esa vaina <risa>
0: Pedacito de la
2: canción. Sí, hoy vamos a hablar de títeres, de marionetas, muñecos, bueno,
0: ventrílocos,
2: ventrílocos
0: sombras chinas
2: y cine,
1: desde luego,
0: <risa>
2: todo desde el cine.
0: Bueno, pues ya que mencionas Master of Puppets, digamos que no hay una fecha exacta de cuándo se empezaron a usar, porque incluso hay quienes pueden asegurar que desde la época primitiva... Cuando veían sombras en las paredes, las utilizaban como para enseñarle a sus hijos cómo eran los rituales de casa. Más adelante, pues los que primero empezaron a utilizar esto fue en China y en Egipto, un poco dentro de rituales religiosos, tenían como muñecos de sus deidades y les, les hacían ofrendas. Y ya llegando un poco más cerquita, en la época de la colonia, los españoles alfabetizaban a los indígenas a través de muñecos que ellos mismos movían y les enseñaban como esas categorías de clero y bueno, todo esto. Digamos que en Colombia como tal se, se tiene fecha de 1877 como las primeras representaciones costumbristas con títeres y marionetas después de definirlas como tal. O sea, esto es muy ambiguo en fechas y datos porque pues todo se lo acuñan a su acomodo. Podemos empezar con Puppet Master. Nico nos va a contar un poco de esta película documental, que es la que entra como en nuestra categoría histórica del día de hoy.
1: Bueno, no, pues a ver, ¿qué les comento? Primero me parece bien chévere el tema de, de las marionetas, porque esto es como, este es como el, el, el abuelito de. del cine de animación, ¿no? Eh, digamos que el stop motion siguen siendo un poco marionetas que se fotografía Entonces es muy lindo porque hay una noción muy, muy bonita y un interés del humano por a veces animarlo inanimado, o si no quiere como cambiarle el sentido, como humanizar lo que no es humano, llámese de la gente que tiene perros, por decir una cosa, ¿sí? Entonces es muy chévere porque por medio de esta figura de, de, de la marioneta nos vamos a acercar a esta película de Puppet Master. Esta película es... Muy, muy, muy muy interesante. Es una película de 1993 y es una película asiática. Ustedes podrían adivinar más o menos de qué país se imaginan que es. China. Tibio, tibio como fajardo. Taiwán. ¡Wow! ¡Sí! Pues sí, esta película es Made in Taiwán. Y es muy chévere porque de um, Puppet Master, bueno, la dirige un conocido director pues, de esta región que se llama Hou Hishio Hishien, no sé si lo pronuncié bien, no sé si mi taiwanés o mi mandarín me permite, pero este es un director muy importante. Digamos que se le denomina uno de los, de los nuevos directores de la ola taiwanesa. Este director, pues digamos que con esta película empezó su reconocimiento en Cannes o Cannes, como le quieran decir. Vamos a empezar con el, la era temprana de este director y es la película que nos compete de Puppet Master. Pues Yuli al comienzo había, había dicho que es un documental. Es chévere porque uno no sabe hacia dónde se va. Yo... Quiero creer que es un poco más una ficción, uh -huh. pero está entre los dos porque trata la vida de Liu Ten Liu, es un titiritero muy famoso en, en Taiwán y lo interesante y lo rico de esta película es que mientras el propio Liu Ten Liu va comentando cómo es su vida como titiritero, cómo comenzó, en qué pueblos, bajo qué compañías, las historias tan personales y artísticas de él sin lugar a dudas reflejan de un contexto cultural y político que estaba teniendo Taiwán en resumidas cuentas, mientras nos están comentando la vida de Louis Ten Liu también están explicando todo este proceso que hubo en, la, en lo que llaman eh, la ocupación japonesa de Taiwán Sebastián había dicho que la película es China y digamos que sí, puede ser China porque hay algo muy interesante en Taiwán y es que es un estado que no es reconocido o tiene un reconocimiento limitado Digamos que estos estados, así como eh, Taiwán, pueden estar Palestina, ¿sí? que, son, que son países que no, no están reconocidos del todo o muy pocos países lo reconocen. Y es que esto es interesante porque hablar de esta película, claro, no se puede acercar por las experiencias personales que tuvo Lui Ten Liu y cómo desobedeció a su papá y se, se ennovió con una mujer de familia de titiriteros, desde ahí empezó esto, también muestra cómo los titiriteros y esta cultura fueron bajando mucho por la ocupación japonesa, sin embargo él tuvo éxito y él se pudo meter en, la, en las filas del ejército y le hacía como pequeñas obras de teatro pro-japonesas lo cual digamos le dio un reconocimiento pero sin duda lo más chévere es que Hablando de una cosa tan personal, se acerca a unas cosas, a unos contextos interesantes, porque no solamente habla de la vida del titiritero, ni cómo fue la ocupación japonesa, sino lo que me parece mucho más interesante es que habla de una nación que culturalmente no se sabe identificar. Es decir, Taiwán es una isla que queda entre Japón y China, y China la tenía, la tiene dentro de su gobierno. Digamos que digo que la tenía porque por la época de 1895, en la primera guerra sino-japonesa, guerra entre Japón y China, Japón salió muy ganador en muchos aspectos. Y uno de esos fue que China le entregó esa isla, que al parecer mucho tiempo atrás también era japonesa, y se la devolvió a Japón. Entonces se la devolvió a Japón desde 1895 hasta 1945, hasta el final de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial. Entonces es muy interesante porque. Taiwán coge toda esta modernidad que está llegando pues por las cosas bélicas, por la guerra, pero también por los avances tecnológicos Y se desarrolla como un estado que tiene muchísimo potencial industrial De ahí que pues, uno ve las cosas que son made in China y las segundas cosas que uno ve es made in Taiwán Porque es una explotación industrial muy bárbara y digamos que en eso sí Japón les ayudó bastante y ellos tenían como unos procesos de discriminación positiva, reconocer quién es japonés versus quién es taiwanés.
2: ¿Cómo es una discriminación positiva?
1: Tengo entendido que, por ejemplo, usted está en un bus, en un SITP, ¿sí? Y hay dos sillas azules, ¿sí? Eso es un ejemplo de discriminación positiva, porque esas sillas están reservadas para personas que son de tercera edad o embarazadas. Okay. Eso, es, eso es como un ejemplo entonces digamos de pronto en el caso de la ocupación japonesa no sé, esto aquí yo lo estoy inventando puede ser que le pueden dar prelación al taiwanés sobre ciertas cosas pues porque saben que es el territorio de ellos eso es como un ejemplo de discriminación positiva ¿los reconocen
0: cuando les conviene?
1: sí, claro, claro, claro de, pero de hecho, claro, se amparan con el hecho que durante esa época de 50 años Taiwán era un, eh, parte del imperio japonés ya después del 45 China lo vuelve a recuperar pero recordemos que el nombre completo de China es la República Popular de China, que es lo que llamamos la China Continental. Taiwán es una isla, digamos que esto será la China Insular, pero su nombre es simplemente República Popular China, no la República Popular. Y de ahí también es raro porque China poco reconoce o considera a Taiwán como un, una provincia rebelde. Entonces es muy interesante es, eh, como la, la tierra en donde sale esta película porque, claro, es un, es un estado que no es nación. <ríe> Entonces no, no se identifica, tiene unas, unas cosas chinas, pero también los japoneses le ayudaron mucho y se arraigan con muchas cosas y yo creo que en esta película la tiene, esta película lo muestra muchísimo. En palabras del director en alguna entrevista, eh, él dice la película explora los valores de la cultura tradicional que hemos perdido. Eh, nosotros mismos nos hemos distanciado de la naturaleza y el hombre se ha convertido en una marioneta es muy interesante porque al principio empieza con música china y sin embargo eh, eh, los títeres digamos que estéticamente se parecen un poco más como a, 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 esta, a, a este arte Bunraku, que para quien de pronto no sepa el Bunraku son las marionetas japonesas. Claro que hay una gran diferencia porque el Bunraku, un solo muñeco, lo manejan tres personas. Este sí es un solo títere como convencionalmente lo tenemos concebido, es una sola persona manejando una, un muñeco y pues cuentan historias fantásticas de dioses y de lagos y claro, recalcan toda esa tradición eh, taiwanesa o japonesa o china, eso es lo que uno no sabe y lo cual es, es muy interesante entonces yo creo que se vuelve un poco la excusa de mostrar este titiritero para mostrar un poco el títere que ha sido Taiwán y, y, y cómo a, aún hoy en el siglo XXI eh, hay muchas cosas que es complicado negociar con los taiwaneses porque Taiwán no tiene una embajada per se entonces toca como tercerizar con China pero Taiwán es independiente porque tiene ya su territorio si tiene su, su estado es, es, es muy curioso y esta película juega en esto es, es muy lindo además porque se cruzan en aspectos como la comida eh, hablar, incluso como fuman, tienen como unas cosas que, que, que cogen de Japón y de China, es recomendadísima esta película yo creo que ustedes van a ver eh, durante este viaje fragmentos de pequeñas obras que el titiritero Liu Ten Liu hace y además es, es un camerino callejero divino, muy bien arreglado, con un trabajo de carpintería muy prolijo y hay, es como toda una banda, porque hay personas que musicalizan pero él es el que mueve y habla y hace todos los efectos especiales por decirlo así y claro, él va contando cómo le ha tocado eh, me, fa, me fui a un clan porque digamos que esto tiene una noción un poco japonesa de que hay familias que se encargan de algo, ¿no? O sea, ahí están los clanes, que son los samurái, los que saben hacer sushi, por decir cosas así <risa> obvias. Estereotipos. Sí, ¿no? por decir estereotipos. <risa> y, digamos, está también la familia titiritera. Es, eso también mm. lo acuñan en Taiwán. Entonces, hay familias que han hecho títeres toda su vida y él se vincula a Liu Ten Liu a estas familias y empieza a trabajar. Y él simplemente hace un recuento. Él ya cuando, eh, para, la, para la, el 1993, Liu Ten Liu ya debe tener más de... de 80 años, porque vivió puro y duro toda la invasión japonesa, que recordemos fue 50 años, desde 1895, casi como hasta 1945. Entonces también debe ser curioso porque muy posiblemente, si uno hace las deducciones, muy posiblemente Japón le pudo haber traído el cinematógrafo a Taiwán. Eso es, eso es una locura. Mírenla, hay unas escenas muy bonitas.
0: Sí, estáticamente es bellísima. Es, muy,
1: es, 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 es bellísima, eh, tiene unas cosas un poco pausadas, un poco reflexivas, pero, pero es válido, me parece, me parece una, una, una postura válida, porque yo creo que más, de, más que haya respuestas, pues la pregunta simplemente muestra un panorama, ¿no? Y, y es un panorama muy, muy puntual porque creo que es una cosa que ocurre mucho en los aspectos insulares, ¿no? Entonces es bien interesante como por esa excusa de, de, del titiritero. Bueno, además que las, los, los muñequitos son divinos, las historias son muy chéveres y hay una coordinación. En verdad que se nota todo el legado Titiritero, la coordinación de música y trabajo en vivo es, es increíble. Por de eso verdad. también
0: juega tanto entre el documental y la ficción. Toda esa parte histórica y de contexto se muestra muy a manera de documental y luego te montan en la mitad de la plaza el, el, el teatrino y te hacen como unas escenas que se ven ficcionales también muy son, sí. estáticamente muy bonita
1: yo creo que me iría más por la noción de que es una ficción documentalizada pero bueno ese, ese veredicto lo deciden ustedes cuando vean The Puppet Master del año 1993 del director Hou Hishio Hishin
0: Cada vez estamos más cerca a las sinopsis cortas.
2: Sí, cada vez yo creo que tenemos las sinopsis más claras, como una frase, ahí vamos aprendiendo. Es
1: un ejercicio chévere, yo creo que para la segunda temporada vamos a hacer sinopsis de 140 caracteres.
0: <risa> sinopsis a punta de hashtag. Ajá, listo. Ya teniendo como este contexto tan fuerte que nos deja Nicolás de Asia, quisiera que hiciéramos como un recorderis de cómo llega este fenómeno de marionetas al cine, porque al principio se podría considerar como un medio para lograr algunas películas y mucho más cerca a la modernidad se puede considerar como un personaje. Entonces, por ejemplo, hasta, hasta el siglo XIX se le adjudica a la marioneta y al títere esa, esa cualidad de representar temas infantiles, que digamos que ahora puede ser lo, que, lo primero que se te viene a la cabeza es eso, pues en realidad se usó mucho tiempo después. Entonces, me gustaría que habláramos de esta película Strings, es del 2004, es de Dinamarca, que es una coproducción con más países, el principal director es de Dinamarca, se llama Anders Renault. no estoy segura porque tiene un par de tildes que no sabría Un par de qué tildes y sí, y un de
1: <ríe> sí.
0: ahí que... Pero por la película la encuentran. Como dato curioso, es la primera película hecha completamente en marionetas. Fueron 115 marionetas que se usaron.
2: En un mundo beyond your imagination. En un mundo donde los estrés de la tierra crean toda la vida en el cielo. Un sol es born a un cielo. ¡Wow!
0: Pero en la inocencia de la no
1: sé,
0: ¿qué, ¿qué les pareció a ustedes cuando vieron esta película?
1: Bueno, primero es una película fantástica Fantástica no como adjetivo, sino está dentro del cine de género fantástico Épica eh, de, hecho, de hecho, esta película estuvo en el festival de Sidges eh, o Sitges, no sé cómo se pronuncia, pero de pronto quien es un poco ñoño y averiguado eh, las películas que son una chimba que son bacanas y loquitas y friticas siempre van a ese festival porque esos son como los Oscars del cine de terror, gore fantástico, loquísimo y entonces creo que esta película tuvo una mención especial en Sitges, yo lo primero que pensé cuando vi la película fue directamente en estas viejas, las, las Moiras no sé si se acuerdan, que tienen los hilos de la vida Aparece en Hércules, por favor. Apenas me dijo Hércules, yo dije: Sí, claro. claro ahí está mi diploma <risa> de literatura, viendo sí. Hércules. Bueno, este es el asunto: Zeus. El todopoderoso, el señor. Oye, bájate de mi nube. Ahora tiene un. ¡Bello, bobo, bien! ¡Sabemos! ¡Ya sé! Que saben, ya lo sé, ya lo sé. Ya entendí el concepto. Pero bueno, listo. <risa> eh, um... Deberíamos
0: hacer una retrospectiva. No, de
1: deberíamos volar a ese, de puta, castillo. <risa> pero no, perdona eh, no.
0: Nicolás no ha visto coco, sí,
1: sí, claro, mi primer pensamiento fue eso entonces las Moiras son tres mujeres que tienen los hilos del destino literalmente los hilos del destino y son las Moiras quienes determinan quién muere o quién no y cómo, pues simplemente cortándole eh, el hilo vital, alguna cosa así y eso hace la, como la comparación directa con los personajes de Strings pues la obra, la película se llama Strings entonces, cada personaje, eso me parece muy interesante tiene, yo creo que por lo menos dos, cuatro, seis, por ahí, unos 10 cuerdas o sea, 10 cuerdas son las que hacen la estructura del, de, de, cada, de cada muñeco, las piernas las extremidades, las articulaciones, pero la más importante es la de la cabeza que cuando le quitan la de la cabeza ahí sí, digamos, el, el personaje muere más o menos de qué va la, la película, son dos reinos, ¿no? Es un reino y uno como despojado, ¿cómo es, cómo es son,
0: la cosa? Sí, son dos reinos, el que gobierna uno de los reinos decide suicidarse, está cansado como de la ambición y el poder... Y se corta el suicidio, tenido. es chévere porque se corta
1: <ríe> sí. la el, el cuerda de la cabeza.
0: Exacto, es chévere. Como chévere. que cuando te, te cortan alguna de las otras cuerdas es como si perdieras esa parte, como si te la amputaran, pero la cuerda de la cabeza te mata y entonces él se suicida deja una nota suicida para su hijo, diciéndole que busque la paz, pero el tío, que quiere pasar a sustituir a, um, al rey que se suicida, esconde la nota y le dice que los del otro reino fueron los que mataron
1: a su padre para
0: que él vaya a vengarse.
1: Crea un caos de poder y...
0: Entonces lo que él busca es que él vaya a vengarse y en su venganza lo maten, entonces él pueda subir al poder. Es más o menos esa la historia. Es una historia muy política, pero pues una... Película que va mucho como por los lados, metiéndose entre la política, como los conflictos familiares, unas historias fantásticas de héroes. Él llega y hay una chica que lo, lo va a guiar al, al líder del otro reino. No les voy a decir quién es el líder del otro reino, que sería bueno que la vieran.
2: Es que Pero... yo siento que, o oh, no sé, pues les pregunto, ¿no sienten que en la película la historia... Como que también sobra. Es una historia política uh -huh. de sacada de Shakespeare, sacada sí, de Rey León, sí, sacada... muy convencional. Muy convencional, pero lo interesante es... Primero la animación, pues no la animación, sino el trabajo de los titiriteros y el trabajo, el trabajo que se ve en los títeres. Es que cómo se ve la interpretación en las figuras me parece
1: interesante. Mm.
2: Exacto, porque es que yo siento que pues... la historia está ahí, pues tenemos que hablar de cuál es la historia de la película, pero a mí me dio la impresión que yo simplemente estaba como viendo la animación
1: y no tanto la historia. Sí, Así. yo también tuve un poco esa sensación. Y de hecho una persona, cualquier persona que nos escuche que por ahí sea... ...le gusta la dirección de arte o la estética... ...creo que sí. esto es un muy buen referente... De, ...de lo que se puede hacer... ...y un trabajo uf, muy coordinado... ...eso me parece sí.
2: impresionante.
0: Y también como una... ...unos simbolismos muy bonitos... ...por ejemplo, la cárcel... ...son unas parrillas... ...como a tres metros de altura... Y lo que hacen es meter la, la, el, la marioneta dentro de uno de esos cuadrados. Entonces, como tiene cuerdas hasta el cielo, no le permite salir de ese cuadrado. O sea, unas cosas simbólicas
1: Hay, un universo bien, Creo que pues... tiene unos tintes de crear un universo bien interesante, a pesar de que sí, creo que coincidimos los tres en que la historia es un poco básica.
0: Bueno, pero esto lo quería mencionar para acercarnos como a esa noción que se nos metió de la marioneta en el... Eh, en los temas infantiles, pero que pronto como la explotación comercial o algo así, dijo, bueno, esto puede ser para niños, pero podemos encontrar la forma de que vuelva a ser para adultos. ¿Cómo hacemos que vuelva a ser para adultos? Hagamos películas de terror.
2: Porque es que... Y ahí que... viene Sebastián,
0: que porque tiene mucho que decir acerca de las películas de terror. El niño
2: terrorífico. Sebastián. Sí, porque es que el niño terrorífico viene ligado con traumas de ver estas películas, pero pues lo que pasa es que yo tengo que hacer una aclaración y es que nosotros venimos hablando de títeres, que los títeres son como estos muñecos que están con estos hilos y son muñecos de madera, pero... Yo no voy a hablar tanto de títeres, sino ya por el lado de los ventrílocos, porque es que por ahí fue por el, eh, por el lado que se fueron al terror. Y tiene uh -huh. dos explicaciones por, el, por qué se fue por el, por el lado del terror, la idea del ventríloco y no la idea del títere. Primero porque es que yo me puse a investigar la psicología del ventríloco y la psicología del ventríloco en relación con su, con su muñeco. Entonces, primero, el ventríloco se contrasta con el títere, ya que el títere es lo que no es el ventríloco. Ya. Entonces, si el ventríloco es introvertido, el títere es extrovertido. Si el ventríloco es calmado, el muñeco es agresivo. Si es, siempre es un juego de contrastes y siempre en las películas de, de, de miedo en las que está en esta relación vemos... Que en verdad el que pareciera que tuviera el control no es el que está dándole la voz al muñeco, sino el muñeco
1: el mismo. Muñeco. ¿Cómo sería
0: sí. tu títere, Nico?
1: Sería amoroso, eh, <risa> sería católico, sería una persona de bien. Vería a Disney. V votaría por el títere por el títere. Muy bien. Claro. Claro. <risa> Esa sería yo. <risa> y me encontré
2: dos citas muy chéveres sobre esta psicología. Y es que una dice. El ventriloquismo junta la percepción con la cognición. Todos en la audiencia saben cognitivamente que no hay una mente en la cabeza de madera del títere, pero eso no impide que caigan en la ilusión. En esos espectáculos, que es de las películas que vamos a hablar, sabemos que el que le está dando la voz es el ventríloco, pero eso no significa que no nos dejemos llevar por el efecto de ¡Ah! Está hablando solo el muñeco. Antes, en las películas en las que se usaba el, el ventríloco y el muñeco como algo de terror, no siempre estaba el factor sobrenatural. Death of Night de 1945, que es una película muy, muy vieja en la que la historia de un ventríloco que es muy famoso, él tiene un títere que se llama Hugo, pero Hugo le empieza a, empieza a de alguna manera a tirar, a echarle los perros a otro ventríloco y el ventríloco original que se llama Maxwell se empieza a sentir muy celoso. Y empieza a dialogar con el, con el títere como no, usted no se puede ir, usted no me puede dejar solo y el títere le dice no, pues yo me voy a ir y llega un punto que el ventríloco mata al otro ventríloco con el que se quería ir su títere y lo meten a la cárcel y ahí la escena genial que es que él está en la cárcel, el ventríloco con el títere y el ventríloco le dice no, yo le voy a decir a todos la verdad que es que usted me hizo matar a este, a este otra persona. Titele le dice no, porque si lo haces lo van a meter al manicomio, a mi no, yo soy un muñeco, you, you tell him the truth you, you tell them it wasn't my fault, what sort of dummy do you think I am? You shot him, didn't you? You wouldn't do that to me, oh, wouldn't
1: I wouldn't I
2: Suppose I tell him that you made me do it.
1: it.rite and see what happens. They put you in the madhouse, but not little Hugo, oh no, I'm going to team up with Sylvester.
0: Es más una cosa de esquizofrenia, más que de sobrenatural. Exacto. En ese más caso. de
2: sobrenatural. Entonces, ya después de todo ese contexto un poco largo de esta psicología del ventriloquismo, la película de la que voy a hablar es Dead Silence. Sí. Dead Silence es una película del 2007 dirigida por James Wan, que para los que no lo ubiquen, James Wan es el director... De las un películas de juegos macabros, de Insidious, del Conjuro, de Annabelle es como el gran director comercial ahorita de películas y, de y, terror. Y va a
1: sacar la película de La Llorona y también va a dirigir a Cuaman.
0: No, pero sí. adicionalmente, ¿qué tal la joya?
1: Es director de Rápido y Furioso 7. Maestro.
2: No, el hombre la tiene muy, muy clara, un tiene, tiene una filmografía sí, bien, claro. bien amplia. El
0: ventriloquist who lost her voice. Back when I was a boy, a little boy went missing. There was only ever one suspect, Mary Shaw. She was murdered. The men cut out her tongue.
1: And this town has been plagued by death ever since. Families found without. Them. En
2: esta Dead Silence, de entrada, en los primeros cinco minutos, entendemos que hay algo sobrenatural. La película empieza con. Jamie, ese es nuestro protagonista, le vamos a decir Jamie o Jaime. Jaime Cierto. y su esposa les llega un regalo anónimo y el regalo anónimo es Billy. Uno empieza a ver que Billy de pronto no es tan normal ¿Mm? porque Billy se mueve solo, Billy se cambia de lugar, Billy mueve los ojos y cada vez que alguien grita cerca de uno de estos muñecos o cuando ve el espíritu de Mary Shaw, ella le corta la lengua a esta persona que grita. Eso es como la trama de, de de estas películas de nuevo chan,
1: chan, chan. Ah, y
2: quedan hablando así ah. <risa> La película pues tiene todas estas cosas interesantes de James Wan, que son estos sustos, los giros inesperados al estilo de juegos macabros. Y él, y él es una persona
1: que le interesa mucho la figura de la marioneta. De, de, sí. De, 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 es un patrón en sus películas, Es ¿no? un patrón en sus
2: películas y siempre está ahí. De alguna manera, él, él ha creado como grandes figuras traumatizantes para niños durante grandes generaciones. Que está Billy, que es el de esta película. Está Annabelle, está el de juegos macabros. Sí. A mí lo que me pasa con esta película es que, como les dije antes, en otras películas, como Dead of Night o otra que se llama Magic del 78, que es con Anthony Hopkins, que véanla, es increíble. Mm. El, no, no estaba esta relación de el ventríloco y lo sobrenatural como que era una cuestión por el terror psicológico, como por el terror de la esquizofrenia, que creaba otra personalidad con el muñeco, y no se sabía quién tenía el control en esa relación, y no se sabía quién quién estaba, si mataban a alguien, si lo hacía el muñeco, o lo hacía la persona, o la persona guiada por el muñeco, pero ya con esta Dead Silence nos fuimos hasta el otro extremo, de que no, está poseído por un demonio, y este demonio está matando gente, entonces como que ese cambio que se dio... En cuanto a la relación de estos ventrílocos y los muñecos, siento que como que se desperdició ese terror psicológico que estaba antes en el cine. Mi recomendación, vean la de Dead Silence para ver el extremo en el que estamos ahorita. Vean pues la filmografía de James Wan, que es como uno de los grandes, sino el, el, el más importante ahorita con las películas de terror. Y vean también la película de Magic
1: del 78 y la película de Dead Night del 45. Y, y, y una ñapita, hay una saga de películas ochenteras que se llama el, el maestro de las marionetas. Uy, el amo es, de las marionetas. Es
2: terrible, es terrible. A mí me tocó verla, es terrible. Sí. También
0: es Puppet Master. Sí,
1: pop, es Puppet Master. Pues es, 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 el es el que el sale
0: cuando uno intenta buscar el Puppet Master que tú dijiste.
1: Exacto, sí. Pero, pero bueno, para quienes disfrutamos lo cutre y lo barato y lo entretenido, pues es bueno que con unos amiguitos tomen unas cervezas y se fumen unos cigarros y vean estas películas que son bien interesantes es una saga es interesante que son? como siete son... esos
0: es otros y furios
1: sí, sí cuatro cinco como cinco al menos cinco películas. Uy, es terrible ese muñeco, yo me acuerdo. Sí, entonces, pues también está, está en esa... Un, la, un gran
0: logro que vieras esa película. ¿eh?
2: Sí, sí, la te verdad... Te siento el, el, afectado. Este, este capítulo es revivir todos mis traumas y enfrentarlos, sí. entonces estoy muy feliz de, hacer, de ser partícipe de este podcast. Ah, qué alegría. Y, y les
0: quiero confesar que voy a empezar a hacer ventriloquismo.
2: <risa>
0: <risa> Digamos que todo esto nace un poco de esa comer, comercialización hollywoodense. Ah, no, claro. Porque, pues... Si nos ponemos a hablar de títeres y marionetas como medio y no como personaje, pues hasta iti e el extraterrestre,
1: claro fue
0: claro. considerado. Aquí entraría una gran discusión de todo lo que Hollywood considera dentro de marionetas, que es hasta... No, yo, yo, creo,
1: yo es, creo que la, esa
0: que también esa, lo esa diferenciación yo creo que es que no. más
1: del, del espectador, porque lo que, o sea, yo creo que Hollywood sí lo entiende, solamente que es distinto si no tiene la noción... Si uno quiere hacer una película sobre marionetas o está jugando dentro de un universo, como el caso de Star Wars, que sí. Arturito, me gusta decirle Arturito, no Artutitu, eh, Arturito y, y Citripio, pues son personas que están metidas ahí y tienen una caracterización. Yo creo que eso no, no es, ni títeres ni Hollywood lo considera como títeres porque es una caracterización ya...
2: No, y es como la cuestión de lo que hace, porque es decir, los títeres está la cuestión de los hilos y de que son muñecos de madera, uh -huh. pero desde mi lado del charco está la cuestión de los ventrílocos, que es darle sí. la voz, de fingir que ese muñeco tiene una voz propia, aunque se, se sepa que no es la voz, sino es disimularlo con el movimiento de los labios, entre más disimulado pueda ser.
1: Y además que hay una diferencia entre encarnar que yo creo que es lo que hace un actor o la persona que se metió debajo del tarro azul para ser Arturito, a, a pues digamos, brindarle como algunos apoyos y unos movimientos ajenos. O sea, no es lo mismo que yo me forre y sea el monstruo de las nieves a que yo tenga unos hilos o unas máquinas o unos props, unos utensilios para Otorgarle darle... Otorgarle
0: algo de tu humanidad
1: Exacto, a ese objeto inanimado. Si y creo que hay como una diferencia... Bien sea
0: movimiento, brazo, sentimiento o voz. Y bueno, para que no nos quedemos, para que no nos alejemos mucho de este tema, voz, ya para nuestra última película, nos acercamos un poco más a nuestro contexto colombiano y se llama precisamente Sin Mover los Labios: la historia de un, de un ventriloquista. Esta película de Carlos Osuna. 2015 no Osuna, si
1: el negrito de ojos claros. <risa> Osuna.
2: No, no es él. Y, y, lo, y los estándares de este podcast se fueron a carajo en un segundo.
0: No es ese Osuna. Espero que, que no se ofenda.
1: Pero ¿qué pasa si yo quiero bailar y tú quieres sudar? Pero <risa> a mí y el cuerpo rosar. ¿Qué pasa?
0: Pero entonces, bueno, esta película a mí me entristece que no llegó a ser lo suficientemente controversial porque la gente no le dio la oportunidad. Y creo que. Quería hablar de esta película porque siento la, la deuda por, por darle el, el mérito que tiene apostarle a una narrativa que no se ve constantemente en Colombia, como un cine muy experimental que no se ve constantemente en Colombia, pero que además no nos lleva a ese cine experimental de autor difícil, como con imágenes que no tienen sentido una con la otra aparentemente, sino que sí tiene una narrativa y que además utiliza actores de tele que vemos todas las noches en las novelas de RCN y Caracol. Entonces, eso hacía muy valioso como que la apuesta por el casting, la apuesta por la temática era muy interesante. <risa> Eh, y bueno, cuente, quiero que me cuenten cómo les fue con Sin Mover Los Labios, que vieron ahí, tenemos a Consuelo Luzardo, Marcela Benjumea, o sea, toda la gente que uno ve sí. en tele, en una película muy poco convencional.
2: Es que yo creo que eso era cuente? algo que me sorprendió de la película, porque... El reparto es un reparto que uno espera de otro tipo de película colombiana. El reparto ya hace parte más de la novela, de la película eh, comedia promedio colombiana. Entonces me sorprendió primero encontrarme con ese reparto. Pero digamos por ejemplo a mí, a mí la temática
0: es sencilla, un poco para el contexto antes es un hombre perdedor, o sea es un hombre que su vida es como despreciable, está muy fastidiado con todo, trabaja odia a su mamá Trabaja
1: en un podcast así, normal
0: <risa> Trabaja en un call center Odia a su novia eh, Se come una puta que también odia Por las noches
1: Perdón, es que yo le dije
0: <risa> El man de verdad Tiene una ira como contra el universo y, y le hace sentir a uno como un desprecio Por él Y en la noche eh, la cosa más emocionante que hace en su noche es ir a un bar medio muerto. Su, de mala muerte. De mala diría, muerte. A mi eh, con su muñeco, hacer ventríloco, que además su muñeco representa. Tiene varios muñecos, está como él como figura, eso que tú decías de representar lo contrario a lo que es él en personalidad. Pero tiene un muñeco de su mamá, eh, tienen como. Varias, varias cosas alrededor de, de props y al final, un poco enloquece, como con toda esta, como con estas ganas un poco de suicidarse o no sé, es un poco eh, se va a pérdida la película, tanto que no sabemos si en la ficción o en la realidad este hombre se convierte en una gallina.
1: Pues, eh, por, por eso <risa> Es que, bueno si no sé, hablar, yo sé. quiero hablar porque usted está Tirando mucha deatriba, a mí eso no me gusta tanto no, <risa> eh, no, la cosa es A mí sí me parece que para de pronto Las personas que han visto cine colombiano y siempre Se cansan del de mismo Excremento de cosas sobre Narcotráfico y, y cosas así eh, Y quieren ver unas propuestas Distintas, yo creo que Vean sin mover los labios o without moving the lips. <risa> porque Eso es me falso, no la van a conseguir así. Eh, eh, pero sí me parece, sí me parece que es una apuesta. Y es una apuesta mmm, que es válida y es una apuesta desde, como bien lo decía Juli, desde los actores, incluso desde su trabajo en redes y su publicidad. Fue un poco filuda, aguda, lo cual es muy chévere porque la gente, o sea, si ustedes han visto la oportunidad de ver a, a, carteles publicitarios de películas es como ven, estrena protagonista, amor, pasión no sé qué, aquí digamos que ellos sí literalmente se cagan en eso y, y decían como vayan a ver este a muy como al siguiente programa eso me también parece...
0: de, había uno que decía como última noticia, mujer se sale del cine al ver la porquería de película que hicimos, cosas así como que ellos Entonces también es, es lo tomaban chile. por ese lado era, era,
1: era muy reaccionario y bueno ya digamos como dentro del aspecto formal de, de Sin Mover Los Labios pues primero es, eh, la mayoría es en blanco y negro. Una... Lo
0: único que es a color es la telenovela. Ajá. Ah, claro, la mamá, como buena colombiana, abuelita ya en su casa, todos los días sintoniza la telenovela y todo el país está... Es como la Betty y la Fea. Y uno ve la telenovela a color, pero la película es a blanco y negro en un televisorcito de 15 pulgadas.
1: Sí, no y, y digamos, a mí sí me gustó... Eh pues esa apuesta, yo creo que sí faltó algo de pronto para redondearla, qué sé yo, pero sí me parece chévere porque pues cambia, o sea, totalmente como el paradigma de películas que se hacen acá, ¿sí me entiendes? O sea, si no, si no es narcotráfico, entonces volvámonos a, 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 al indígena, al aborigen y, y digamos que no hay historias que son frescas y urbanas, pero en un contexto mucho más, más fresco, aquí como que... En Colombia un, hay una noción de solemnidad en la película, o sea, la película tiene que tratar sobre este tema, mm. que no sé qué. Y es chévere cuando, miren, ¿no? Hay historias en que este man le pasa esto, y creo que eso es válido.
0: algo muy chévere que en una entrevista dice Carlos Osuna, el director, que él no quería que la gente durante la película se sintiera identificado con el personaje. O sea, él lo lleva a unos extremos para que uno diga que uno repele al personaje y no llegue a sentirse identificado que es lo que nos venden un poco las telenovelas, que es como la niña pobre con el joven rico.
2: No, es decir, es que, de nuevo, yo sí creo que es interesante una apuesta nueva, es interesante una apuesta por otro lado, es un interesante. El problema no lo veo como en mostrar otra historia, porque estoy de acuerdo con Nicolás que es bueno como mostrar otro tipo de historias, otro tipo de narrativas. Mi problema es la ejecución de esas otras narrativas o de esas otras historias, pero ya lo hace llevado al, no quiero que se entienda mucho de lo que estoy mostrando, porque no quiero, no quiero que se entienda mucho de entrada, como en, quiero que tenga muchas capas y que allá se llega al extremo, o, o en mi opinión de nuevo, esto ya es solo mi opinión, que es se llega a un nivel de tantas capas que uno no, no va a llegar a ver la primera capa, que no okay. está mal, o sea, no creo que eso esté mal, pero si se quiere hacer el ejercicio de crear otras narrativas, de cambiar el gusto del público promedio también, pues hay que también mediar entre los dos mundos.
1: Hay que también encontrar un punto medio entre las dos cosas. Yo, yo eh, esta película la semejó. Tiene muchas diferencias, obviamente, de, de forma y de fondo, pero con una película que vimos, eh, Julie, hace un ratico, una película alemana se llama Tony Erdman que es de un monstruo Uy, claro. peludo y es una vaina... Que a ti no vaina... te gustó. No, no no, no. me gustó tanto, no me gustó tanto, pero pero, pero es chévere porque tiene... Debería verla. Es, es bien curioso porque es un monstruo peludo, parece un chubaca pero como de Monster sin colorido, que sale dentro de la cotidianidad alemana laboral y es uno dice pues que hijo de madres es qué que, que ocurre aquí es una
0: película aquí. muy cuadriculada con personajes muy cuadriculados llevando una vida cotidiana normal y es un hombre que le gusta ponerse un traje y hacer y en parte y pues tiene una hija y la hace quedar mal como que la persigue y es un monstruito que se va moviendo detrás de ella esa película
1: le encuentro una similitud con, con esa película como en un poquito como a en la en la línea plana y horizontal que es la vida, pues que haya un pico de curiosidad, eso me, eso me parece chévere, de pronto sí pudo haber tenido desaciertos en ese sentido, pero, pero sí, es una película que bueno, la hicieron en Centro Ático, un buen reparto le apostaron a una postproducción diferente eh, yo creo que es válida, es válida si la quieren ver igual, si les gusta o si no les gusta Bueno, pues eh, para hacer un, un record de este aspecto de cine y marionetas, cuál, cómo funciona una marioneta, está quien lo maneja, el hilo conductor que lo sostiene y, y, y el, el muñeco, el artilugio. Entonces está el titiritero que es de Puppet Master, película 93 taiwanesa. Eh, en el medio, el hilo conductor entre el quien maneja y el que se deja manipular, está esta película Strings eh, danesa. Y, eh, y terminamos con los objetos, con los que son los que ganan todos los aplausos y las ovaciones, con una película de terror como Dead Silence y una mirada colombiana desde la ventriloquía con, eh, sin mover los labios. Eh, yo creo que... Es una mirada bien interesante y lo único que tengo ya para decir, para cerrar, es simplemente, Iván Duque, que tengas cuatro años de muy buen gobierno. El...
0: Dejemos de hacer las las cuerdas que sostienen al títere.
2: Bueno, este fue el último capítulo de la primera temporada, como Yuli les había contado, para este cierre de temporada les tenemos un concurso para premiar a las personas que han estado firmes con nosotros y que van a seguir firmes con nosotros en nuestra segunda temporada que arrancará dentro de dos semanas les tenemos un concurso en el que queremos hacerles les tenemos un concurso en el que la dinámica va a ser la siguiente Vamos a hacer una pregunta aquí en el capítulo que la idea es que ustedes respondan en las distintas redes sociales que tenemos, ya sea las redes sociales de la revista 070, las redes sociales de Acorde FD, o las redes sociales de Julie Fajardo, Nicolás Torres o Sebastián Payán. Y la idea es que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es la película que Nicolás Torres se ha negado a ver a lo largo de la temporada? La no olviden
0: poner arroba acorde, 070.
2: Y manejar con el hashtag a dónde vamos. Y la, la primera persona que responda a esta pregunta se, re, se llevará una bolsa de tela con el logo de A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. Quedó muy bonita y ojalá puedan participar.
0: Bueno, y también queremos recordarles que si quieren darnos sugerencias, quejas, reclamos o cualquier comentario sobre nuestros capítulos anteriores, bienvenidos sean. Eso con el fin de que nosotros vengamos súper recargados para la segunda temporada. Si tienen temas que les gustaría escuchar Acá, alguna película De, las que, de la que quiera que, que hablemos Algún director que les interese Cualquier cosa, la tendremos Muy en cuenta para nuestra segunda temporada
1: Nos vemos eh, muy pronto En a donde vamos, no necesitamos carreteras Porque el cine no solo se ve También se escucha
2: Uf. Hasta ahorita se le ocurrió, ese podría ser Nuestro lema de toda la temporada Ajá, sí, hasta ahorita. <risa>
0: Pongan el hashtag El
2: cine no solo se. 070 Podcast es el espacio de la revista 070, donde periodistas, autores destacados, críticos, blogueros y distintas personalidades cuentan historias sonoras. 070 Podcast es realizado en colaboración con anfitriones como Camilo Hoyos y Gloria Susana Esquivel, y es producido en los estudios de Acorde FD cuenta con la colaboración de María Elvira Espinosa directora de Arte de 070 la música es de Gabriela Navas y la dirección y edición general es de Sebastián Payán